0: Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Air Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na matéria. Nesse sentido, estamos convidando os maiores especialistas do Brasil no assunto para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje, temos a honra de receber o Dr. Marco Fábio morcelo que é juiz no Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor em Direito pela USP e autor de diversas publicações sobre direito aeronáutico. Ele possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutorado em pós-graduação pela Faculdade de Direito também da Universidade de São Paulo. Atualmente, é professor doutor de Direito Civil, da, também da USP, e membro da Associação Latino-Americana de Direito Aeronáutico e Espacial. Sócio efetivo da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, professor convidado da Ordem dos Advogados do Brasil, membro do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, professor convidado da Associação dos Advogados de São Paulo, professor visitante da Universidade Universitat Studi Sassari, professor visitante também da Universidade Deglistude de Cantassaro professor do Instituto Internacional de Ciências Sociais, professor do curso de especialização do Centro de Extensão Universitária, professor convidado da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, professor assistente da Escola Paulista de Magistratura. Membro efetivo do Tribunal de Justiça de São Paulo e juiz de direito substituto em segundo grau no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 11ª Câmara Privada do Décima Câmara de Direito Privado, professor convidado da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, atuando principalmente nos seguintes temas: responsabilidade civil, transporte aéreo, contratos, direitos das coisas e direito de família. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo ao AirLaw Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço e gostaria não só de agradecer, mas de parabenizar pela essa iniciativa pioneira. Tenho certeza que o Air Law, essa semente lançada, vai frutificar muito no futuro. Parabéns pela iniciativa, doutor Fenelon.
0: Muito obrigado. Da próxima vez eu vou pedir ajuda para falar é, o nome ali das universidades que eu apanhei um pouco.
1: É, imagine, que é isso. Imagine.
0: Professor, é, inicialmente aqui a gente bate o um papo e pede para o nosso convidado contar um pouco sobre a carreira. Eu, claro. eu gostaria de perguntar para o senhor como é que surgiu o interesse pelo estudo do direito aeronáutico.
1: Então, o estudo pelo de, é, é bem interessante porque muitos acabam descobrindo porque é um tema apaixonante. O doutor Fernando não sabe disso como nós, não é como vários entusiastas da aviação. É, no meu caso, foi uma feliz coincidência, porque, digamos assim, a aviação veio desde o berço. Desde o berço, pelo seguinte, meu pai, é, italiano, veio ao Brasil pela Itália E, vindo pelo, ao Brasil pela Itália a aviação estava no sangue. Não é? Ele não era aeronauta, era aeroviário, fez toda a carreira administrativa, se tornou diretor aqui em São Paulo, disso mas me recordo que a programação de fim de semana era aeroportos, aviação, e eu, com três, quatro anos, a paixão da minha vida era sentir o cheiro do querosene das aeronaves, que na época era mais fácil, não havia os fingers, então havia uma proximidade maior também com as aeronaves, o aeroporto de Congonhas tinha o famoso terraço com a sorveteria, né, que depois foi fechado, então... Isso era, como o Jean-Franco Betting também coloca, muitas gerações acabaram tendo esse estímulo. Hoje temos ainda um pouquinho para os Sporters, é, o Aeroporto Guarulhos colocou lá, eu vejo ainda algumas pessoas que de vez em quando olham, acompanham não é, essa, essa paixão, não é, que é essa paixão que contagia. E essa paixão me contagiou desde, desde o início. Aí o que ocorreu? Claro, os estudos da vida, meu pai depois foi para, para outros ramos, como faz parte do mundo empresarial que é muito dinâmico, mas ficou essa paixão. E eu tive a sorte na adolescência, quando meu pai se aposentou, de ter no prédio onde eu residia também um outro entusiasta de aviação, que é o Ernesto Klotzel, que eu sempre rendo minhas homenagens, que até hoje está já com uma idade bem avançada, mas escreve para colunistas é colunista da revista Flap, Aviation Week, e todas as revistas estrangeiras que ele recebia, todas as semanas, ele dizia, olha, eu não vou jogar isso fora, você adora, eu vou mandar para você. Então, eu ficava é, sempre acompanhando isso, seguindo esse entusiasmo. Aí vem a faculdade de Direito, eu disse, mas, poxa, na faculdade de Direito não havia, um pouco no Direito Internacional, mas ficava um pouco sublimado, e nós sabemos disso. Não é? Diferentemente da América Latina e na Europa, em que essa matéria, no mínimo, é optativa, ou até obrigatória, até como direito da navegação, como na Itália, que eles colocam aeronáutico e marítimo juntos, mas não havia. Eu disse, puxa, mas há bons autores, mas não é uma coisa tão valorizada. E a aviação é fundamental hoje, não é? Nós dependemos dela para tudo. Estamos vendo agora na questão da, da, da própria epidemia, não fosse a logística da aviação, nós vamos demorar um ano para ter essa, essa nesse fato novo. É fundamental transporte de carga, passageiro, essa fluidez do tráfego mundial, não é? das pessoas poderem... imagine se nós dependêssemos de um transporte de outra modalidade, sem qualquer desrespeito, mas que eu fosse tirar minhas dez, meus 10 dias de férias na Europa, que eu fosse por via marítima. Não é? Eu ia chegar a Cabo Verde tendo que voltar, eu não ia chegar nunca. Não é? Então, isso foi um catalisador fundamental para o desenvolvimento. Então, a aviação... É, e aí, o que ocorreu na faculdade de Direito, eu via que não havia, ainda era mais ligado ao direito internacional, mas comecei a ver é, que havia, de fato, em outras universidades, muito interesse, e que, conversando com o professor Junqueira, que foi o meu orientador em Direito Civil, ele disse, não, mas a responsabilidade civil, esse é um tema não desenvolvido, e aí, na McGill, eu vi que é a melhor universidade do mundo nessa parte, junto com Leiden, é, tem justamente o Instituto de Instituto Awareness Space Law, e aí fizemos, fiquemos como visitantes, pesquisadores visitantes, e fiquei encantado, porque é uma biblioteca absolutamente inigualável. E aí começou juntamos, digamos, a paixão pela aviação como um hobby, junto com o mundo jurídico, dos contratos, da responsabilidade civil, então, digamos, conseguimos uma sinergia que foi altamente positiva e isso nos levou a ter um entusiasmo é, para a elaboração da tese de doutoramento na faculdade, e depois prosseguindo também em outras modalidades de transporte, porque acaba que há também muita semelhança a nível de convenções, pelo menos a, a nível de convenções de uniformização da matéria, com o direito marítimo. Então, isso acabou se expandindo. Mas o direito aeronáutico, de fato, é, é essa paixão se originou, digamos, do berço, é? e subsiste até hoje, e ela é interessante, porque é uma chama que ela, o doutor Fenelon sabe isso como eu e muitos outros operadores, é uma chama que ela vai se expandindo, não é? e agora vendo essa questão da Covid, muitos dizem, não, a aviação é, agora está perdida com, com a Covid, é o contrário, ela vai reagir e vai conseguir, tem, tem resiliência, está criando mecanismos positivos, a questão agora da, do transporte de carga, e depois eu tenho certeza que vai se desenvolver mais ainda. A aviação é essencial em nossas vidas.
0: Professor, imagina como seria agora o transporte das vacinas sem termos a aviação. Vamos pegar só o Brasil, de dimensões continentais, seria muito mais complexo. Sem
1: dúvida alguma, o nosso querido e amado Brasil, eu, por exemplo... É, fiz em vários estados, pelas escolas da magistratura, é, algumas palestras, Roraima, Acre, que são estados que eu gosto muito, pessoas amabilíssimas, fazíamos conexões é, em Brasília. E, me desc... e quando chegava lá, ou na Grande Amazônia, no Pará, com suas dimensões, um estado maravilhoso, e muitos colegas falando do número de dias de barco, não é? que é uma realidade no nosso Brasil. Esse Brasil é imenso, é continuo. Então, a aviação ela é fundamental para alguns ramos. Imagine cinco dias de barco para que eu consiga resolver algum problema numa outra comarca, tanto que algumas corrigidorias agora é, fizeram convênio com governos para que possam utilizar aeronaves, monomotores, devido a grande distância. Então, para nós, é absolutamente fundamental. Doutor fundamental. Marco Fábio, gostaríamos
0: de, de pedir para fazer uma introdução sobre um contrato que é muito comum entre empresas aéreas, o co e também, claro, seus aspectos jurídicos.
1: Pois não, é, esse, esse o Dr. Fenelon conhece bem, é uma, é uma questão interessante, porque a origem dele também é extrajurídica porque veio do quê? De uma iniciativa da criatividade humana, isso que é interessante. A aviação, na sua invenção científica desde Santos Dumont, né, e aqui eu ouso desafiar os irmãos Wright nesse sentido, não é? Porque uma coisa é catapultar para baixo, uma coisa, outra coisa é fazer efetivamente o voo, então somos adeptos aí nessa grande polêmica do nosso querido Alberto Santos Dumont, e tivemos vários outros pioneiros aqui no nosso querido Brasil, mas o que eu queria colocar é que nos anos 70, diante de uma crise do petróleo, que levou a um aumento de mais de mil por cento do combustível, as companhias ficaram numa situação de praticamente de ruína, então a criatividade humana, isso que eu acho fantástico, do empresário, pensar o seguinte, por que eu vou? Eu tenho concorrência, perfeito, mas se as aeronaves têm o risco de passar a, a, a ter uma diminuição de demanda de 50%, 70%, por que não usar uma aeronave só com o código de dois ou mais transportadores? Isso é uma forma que se denomina colaboração interempresarial. Então, se criou essa figura muito interessante, que é fruto da criatividade não é? do empresário, não é? da aviação, e depois se expandiu para outros ramos, no sentido de que não. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos compartilhar uma aeronave com os códigos de dois ou mais transportadores. E um deles será o transportador contratual e o outro será o transportador de fato. Com isso eu consigo, diante dessa crise, compatibilizar, trazer sinergias, como se diz no mundo empresarial, demanda e oferta. Extremamente profícuo, por quê? Se isso não fosse feito, na época, nós teríamos que eliminar. As empresas indo à ruína, eu elimino rota. E se eu elimino rota, eu não fico com ninguém. Então muitos colocam, ah, há o direito concorrencial, sem dúvida alguma. Existe um órgão para isso que vai verificar se existe o eventual chance de duopólio, mas antes disso nós temos que considerar uma premissa fundamental, que se não for dada a chance ao cold share, nós vamos também ter o risco de não ter companhia nenhuma, como nós vimos em algumas rotas no nosso país, regionais inclusive, que nós temos que estimular, porque também o empresário ele não é obrigado a trabalhar com prejuízo. Isso faz parte da livre iniciativa que está contemplada na nossa Constituição Federal. Então não é pecado ter lucro, muito pelo contrário, o lucro é fundamental, é o que dinamiza a economia. Pois bem, o que ocorreu a partir disso? Se expandiu essa figura. Uma, uma das é, colaborações fundamentais nessa área foi da Northwest dos Estados Unidos, que depois acabou sendo incorporada, com a KLM da Holanda, funcionou muito bem. E isso acabou sendo um paradigma para outras alianças também, é, utilizando esses códigos. Na verdade, a pro, o professor De Groot e a professora é, Ferchor, recentemente falecida da Holanda, tem An Introduction to Air Law, eles colocam que há uma imprecisão é, terminológica. Por quê? A interpretação literal do code share é diferente do fenômeno que ele representa juridicamente, porque fala-se em compartilhamento do código. Não é propriamente compartilhamento do código, é compartilhamento da capacidade da aeronave que aí sim estará representada no Código de Dois ou Mais Transportadores. Então, imaginem, eu e o doutor Fenelon vamos viajar, não é? É, imaginem, para, para, para a Europa, e há uma aliança interempresarial que seja fixada em determinado acordo, um code share que seja fixado, vamos imaginar um code share da, da Star Alliance, ou um code share que havia antes, por exemplo, entre Iberia e Latam, vamos a Madrid, não é? E efetivamente o que acontece? O transportador contratual, nós somos na agência de viagem, contratamos um determinado transportador, a Ibéria. Mas como é esse acordo, ele é o contratual, mas pode ocorrer que o de fato seja Latam. E no dia do nosso embarque, nós embarquemos de Latam. E pode haver o código de mais transportadores. Eu já vi é, como gostamos de aviação, acompanhando os horários, verificam na tabela de horários, às vezes há é um code share com 7 ou 8 no colaboração interempresarial. O importante nisso o que é? Não é a proibição do fenômeno, mas a informação do fenômeno, o esclarecimento dele, isso é importante. não é Que não haja surpresas, por quê? A escolha do transportador é, para a maioria dos casos, e acredito que também os nossos é, ouvintes aqui, é, a audiência do Air Law, é, devam concordar que muitas vezes a escolha do transportador é um caráter intuito persona, às vezes é uma relação de confiança, ou por outros problemas já surgiram problemas, por exemplo que um parente de vítimas de um acidente da Latam, que é uma ótima companhia, mas havia um problema pessoal, que deixaram claro a agência de viagens que não queriam a Latam mas o agente de viagens o que fez? Não, fique tranquilo o contratual na época havia sido a Lufthansa que tinha essa aliança, não tem mais com a Latam porque a Latam está cada vez mais mudando agora deve ir para a Sky Team. Então, o que nós temos? A mudança dessas alianças. Mas, na época, havia a aliança com a Star Alliance. Depois foi para o One World e agora deve vir para a Sky Team. Mas o que aconteceu? Eles disseram, perfeito, senhor, vai de Lufthansa. Chegou no balcão, disseram, bem-vindo ao voo da TAM. E a pessoa se recusou. A questão o que ocorre aqui. Então, a nível da boa-fé objetiva, que está contemplada, não só nas relações de consumo, mas também no Código Civil, nos artigos 113, 187, 422, existem os deveres anexos não é só o dever de transportar, não é? que essa é a obrigação principal, mas os deveres anexos ou laterais. Eu tenho o dever de informar, de esclarecer. Isso pode ser o um motivo determinante da contratação. Não é? Se me oferecerem, por exemplo, um voo da Air Kiribati, eu não tenho nada contra a Kiribati. Eu sei que a Kiribati só corre o risco nos próximos 30 anos de não se existir mais devido ao problema do aquecimento global. O que, que eu vou fazer? Eu, que gosto de aviação, e eu sei que o doutor Fenelon também, nós vamos pesquisar para ver. Se eu verificar que é uma boa aeronave, uma vez me ofereceram um voo da Dragon Air, eu disse, mas que companhia é essa? Excelente de Hong Kong. Era rival da e Pacífico, mas eu vi passageiros brasileiros assustados. Era um grupo. Ah, eu não entro nessa companhia, não conheço. Então, às vezes é um preconceito, mas às vezes é uma realidade que a pessoa tem. Então, devido a isso, o que aconteceu? Alguns países, sobretudo na União Europeia, passaram a exigir essa informação prévia. Não só. Da, por parte do transportador contratual e o de fato, como do agente de viagens, porque às vezes eu comercializo. Claro que hoje as operações estão mais rápidas, não é? nem sempre por meio do agente de viagens, nós estamos passando por uma transformação nessa área digital. Mas o que fez a União Europeia? Um regulamento, 261 de 2004, no qual ela editou é, uma norma dizendo que é obrigatória a informação pré-contratual até o momento do embarque, para informar quem será o transportador contratual e o de fato. Então, eu contratei Lufthansa, vou ser transportado pela Austrian. para mim, mesma qualidade, eu só tenho que ser informado. Agora, imagine, a Lufthansa tem também é, outros cold shares que podem não agradar com alguma companhia russa, que efetivamente, é, eu acho que a S7 é ótima, mas alguns podem não concordar e não queiram ser transportados. Então, eu tenho que informar previamente. Esse é o grande problema. E essa informação, se não prestada, pode gerar problemas depois, qualitativos e de serviço da pessoa não se sentir satisfeita. Então, para isso, qual é a prevenção? Vamos informar e esclarecer. Nos Estados Unidos, fizeram da mesma forma, mas os europeus reputaram incompleta. E o Brasil imitou o um modelo americano, colocando um asterisco. Então, por exemplo, eu... E o, e o professor Fenelon imagine que vamos juntos a uma palestra é, é, no estado do Acre não é? e depois usamos um transporte regional entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul também é, que haja também uma companhia regional que tenha um interline agreement com a Gol não é? o que que vai acontecer nós precisamos saber desse asterisco de quem que vai efetivamente transportar para saber até a aeronave etc sabermos se essa companhia efetivamente para nós é confiável nós que já somos do ramo da aviação para nós não haverá problema porque o Brasil não teve restrição nenhuma em termos técnicos a ANAC é muito séria nesse sentido de nem deixar decolar aeronaves mas não chegou ao nível da EASA europeia por que eu digo isso? É tão importante essa informação, nos Estados Unidos eles consideraram que o asterisco era suficiente os europeus disseram não, isso informa mas não esclarece, há pessoas que não entendem o que é asterisco, então o correto é informar e esclarecer mas os europeus chegaram a uma situação, além disso, o que aconteceu? Depois da formação dessas alianças interempresariais, com essa exigência de informação de quem é o transportador contratual de fato, a solução é a seguinte, se ocorrer um problema com o transportador de fato, quem vai responder? Ambos solidariamente. Isso também se aplica aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Ou seja, como é uma aliança, os dois fixaram, eu contratei um, e foi transportado por outro, há uma solidariedade, se houver um dano-evento, se houver um, uma perda de bagagem, etc., eles respondem solidariamente, ou seja, eu posso acionar um, outro ou ambos. Mas o que aconteceu? A União Europeia, preocupada com essa questão da informação, foi além. Houve um acidente muito grave com uma companhia charter egípcia, e existe muito, como nós temos com o Caribe, os europeus têm muito, com o Mediterrâneo e Oriente Médio, sobretudo em Charmel el sheikh no Egito, no Mar Vermelho. Então, o que aconteceu? Era uma companhia egípcia que transportou, vou charter, passageiros, turistas franceses que iam a Charmel el Era Eram 737, teve problemas, o avião. A aeronave, lamentavelmente, caiu no Mar Vermelho e morreram todos. A pressão da cidadania francesa foi muito forte em cima da asa. Verificaram que o problema foi de manutenção. Um problema técnico na aeronave. Não foi, portanto, falha humana. E aí é, houve uma grande reação dos, das associações de defesa do consumidor Europeu, europeus. E aí o que se determinou? A EASA editou um regulamento. E vejam, a União Europeia, pelo princípio da prevenção, dispende 100 milhões de euros por ano. E vejam toda a crise. Hein? Eles publicaram a chamada Blacklist, uma, uma lista negra. Eles fazem uma auditoria mundial pela qual nessas mesmo nessas alianças, eles eh, verificam quais companhias estão até proibidas de sobrevoar o espaço aéreo da União Europeia por razões de segurança. E aí o que ocorreu? Uma companhia que hoje já saiu da lista negra, mas foi restringida, e por que eu trago esse exemplo, foi a TAAG de Angola. A TAAG de Angola passou por uma auditoria com eh, total consultoria da TAPER Portugal, depois também passou recentemente por uma administração da Emirates, que é excelente gestora. O que ocorreu? Se proibiu esses voos. Então, ela passou, é, efetivamente, por um, por um programa para verificar se no ano seguinte ela conseguiria. Só que nesse ínter, enquanto ela não conseguia, as aeronaves eram deslocadas para o Brasil e no Brasil não havia essa restrição. Então, isso foi objeto de muita crítica. Daí porque essa informação é precisa e esclarecedora. Ou seja, o co-chair é uma realidade que veio para ficar. Mas nós precisamos, e as companhias podem fazer isso tranquilamente, e os agentes de viagens também. Só informar quem será o contratual, e de fato até para minimizar problemas depois. Porque às vezes as pessoas veem, não, eu não fui devidamente informado, para evitar o princípio da não surpresa. E isso pode ocorrer, segundo a União Europeia, inclusive até o momento do embarque. Isso, de fato, nós sabemos, que pode haver alguma mudança, de repente, de aeronaves, se for mesmo um problema técnico, que se informe nesse sentido, para que o consumidor tenha ciência. Então, esse eu acho que é um ponto interessante, e o Brasil pode se louvar dessa realidade. Nenhuma companhia brasileira, isso é importante colocar, foi objeto de inserção nessa lista negra, porque a ANAC já se antecipou. Algumas companhias que não haviam é, renovado certificados de segurança, tudo, sequer podiam é, continuar nas suas operações. Então, não houve da parte do nosso órgão um regulador muito sério, nenhuma companhia brasileira está interditada nesse sentido. E vejam, muitos vão me perguntar ah, mas só aquelas que viajam para a União Europeia? Não, essa auditoria é profunda. Vejam, a Indonésia, que é um país que tem uma renda per capita próxima ao nosso, teve a Garuda e mais 18 companhias que sequer, jamais cogitarem em operar na União Europeia, também objeto da auditoria. Então, são várias companhias, algumas o Congo, etc. Por quê? Porque o consumidor europeu, eles imaginam, pode viajar pelo mundo inteiro. Então, é uma informação ampla nesse sentido. Em suma, é isso, é uma é, sinergia fundamental para a circulação econômica das riquezas. é uma aliança interempresarial importante, é, que deve ser dinamizada, mas é, sendo modulada com esses deveres de informação e esclarecimento ao usuário passageiro.
0: Excelente, professor. Tenho dois breves comentários e uma pergunta. Por favor. É, primeiro, é interessante que recentemente... Azul e Latam anunciaram o Share aqui no Brasil algo que, assim, se a gente falasse isso antes da pandemia, as pessoas achariam que, que ficamos loucos, né? E, e, assim, realmente foi algo é, para enfrentar a pandemia, segundo essas companhias, para poder aumentar a disponibilidade de voos para os seus consumidores. É, o, segundo, o segundo comentário é que eu, pessoalmente, acho muito interessante a evolução desses contratos, né? Falando bem em síntese e de forma bem resumida, nós começamos ali com o contrato de interline, né, que era mais uma oportunidade para as companhias é, venderem juntas aquele voo e, e você não ter toda aquela dor de cabeça de pegar a mala em uma, pegar a mala em outra. Aí depois você evolui para o contrato de co como essa aula aí que o senhor deu, que basicamente é, é compartilhar um voo. E aí, é, mais recentemente, as companhias já começam a falar em joint ventures, né, que é realmente você... É, praticamente virar uma empresa só para oferecer aquele voo e discutir, discutir preço, discutir lucro. É, então, assim, é muito interessante, inclusive, na semana passada eu tive a honra de participar de uma banca de graduação e o aluno trouxe a, a discussão disso é, em relação à concorrência, né? Porque existe uma discussão muito grande é, sobre isso. Mas eu queria aproveitar a presença do senhor aqui, não poderia deixar de falar de, de responsabilidade civil, né? Queria só perguntar de forma muito objetiva como é que fica aí a responsabilidade civil em relação aos contratos de cold share
1: Então, é, nos contratos de cold share justamente, a responsabilidade é considerada... A é, o, 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 responsabilidade civil, nesse caso, ela é solidária. É? É, se aplica tanto ao transportador contratual como, de fato, ou seja, ambos respondem solidariamente nessa, nessa aliança. Por quê? É, não só por ser uma relação de consumo nesse sentido, mas ainda que não o fosse, porque na verdade devido a essa aliança houve é como se fosse uma uma nesse contrato em relação ao terceiro uma delegação não é? desse dessa uma, uma digamos segmentação desse serviço não é? entre eles efetivamente isso evidentemente gera essa essa solidariedade nessa responsabilidade civil isso é unânime não é? nem as companhias nesse ponto contestam. O que ocorre mais das companhias contestarem é quando é transporte sucessivo, que é uma outra categoria, não é? que aí não necessariamente estaria atrelado é, à questão do co-chair. Agora, na questão do co-chair, naquele voo específico, ambas são é, solidariamente responsáveis. Claro que depois, se tiver havido, é, digamos, uma prática dolosa por parte de algum preposto de uma delas, existe ação de regresso, o problema é entre as companhias, etc., mas eu acho, como bem colocou o doutor não que o cold share ele é mais um degrau nessa, nessa sinergia. Muito bem colocado. Nós vamos a, a essa questão da Azul e da TAM, que mesmo muitos disseram a ah, nível concorrencial, mas nós temos que levar em consideração também a questão da, da capilaridade do transporte. O Brasil perdeu muitas rotas internas, muitas cidades ficaram sem o serviço e é importante isso e a companhia ela não é obrigada a trabalhar com prejuízo, ou se faz de uma forma de subsídio indireto por meio das passagens nos transportes é, comerciais, e aí a autoridade, a ANAC, teria que intervir para estimular como há projetos nesse sentido, ou então nós temos que aceitar uma situação emergencial, isso é importante, porque senão nós vamos ficar, bom, a Azul, é, a Azul então não faz a, o cold share com a TAM, e não fazendo com a Latam, nós vamos ficar, então, sem serviço em determinadas comunidades? Isso é importante. Agora, o que está vendo que o doutor Fernando colocou com muita propriedade, é o próximo desafio do século, e aí eu me preocupo com as companhias brasileiras. Não é nem questão de nacionalismo, é uma questão... Eu sou a favor do investimento estrangeiro, é, creio que é necessária essa integração mundial, é importante que venha capital estrangeiro para o Brasil, que as nossas companhias possam ter esse aporte. Agora, o que nós é, temos que tomar cuidado nessas joint ventures é que há uma batalha de titãs. Nós sabemos disso. E a grande batalha agora são as três grandes americanas contra as três grandes do Oriente Médio. Esse, isso e agora os europeus que estavam antes na aliança transatlântica com alguns problemas com os americanos passam a se unir aos americanos. Então eu tenho a Delta, tenho a United e a American com é uma batalha nessa questão em relação à questão de colocar que a Emirates, a Qatar não é? e a Etihad teriam é, subsídios dos governos e que, portanto, seria uma concorrência desleal. Essa vai ser a grande discussão. Mas o que nós estamos notando é que com toda essa crise, é, muita fusão de companhias, incorporação de companhias, tanto que se calcula que nos próximos 10 anos, e vejam, a, Euro a Europa é muito rigorosa na questão concorrencial, mas se calcula, vamos ver, eu e o doutor Fenelon vamos constatar com os ouvintes e a audiência se daqui a dez anos o que alguns estão preconizando será a realidade, que a Europa terá apenas quatro grandes companhias aéreas, no máximo. Provavelmente o grupo Lufthansa, que é imenso, não é? o grupo da British, não é? o grupo da Air France e talvez mais um. Nós é, Provavelmente não passa disso. Não é? Vamos ter essa realidade. Com as três do Oriente Médio, Há quantas da Austrália também passando, aí fez uma joint venture aí com a Emirates, está sendo criticada, algumas companhias americanas querem atraí-la para o outro lado. E o Brasil como fica nisso? Essa que é a questão é, que me preocupa um pouco. Eu sou favorável a que venha o capital estrangeiro agora, e inclusive que possam vir eventuais companhias, como nós estávamos vendo como aconteceu na Argentina, que a Argentina veio, essa crise varreu tudo. Ela aceitou, veio a Fly Bond e a Norwegian, muito bem-vinda, se vier. Claro que sim. Nós precisamos ter, se ela trouxer sinergias, barateamento de preço, isso faz o mercado evoluir. Agora, o que nós não podemos ter, por exemplo, vem uma companhia de fora, com subsídio de fora, e ela derruba toda a concorrência. Aí é um problema. Aí o empresário brasileiro pagando uma querosene com o preço mais alto do mundo, com uma tributação que o governo... Eu sei que está fazendo seus esforços, mas nós temos que pensar, repensar nisso para dar chances de uma concorrência justa. Não é? Porque o empresário brasileiro ele consegue concorrer, mas ele tem que ter condições de concorrer de forma justa.
0: Com certeza, professor. Eu fico pensando, é, eu não vou dar o meu palpite, mas se nós é, olharmos as últimas crises, eu acho que a última, a maior, antes dessa da, do coronavírus, foi a do 11 de setembro, houve Sim. uma consolidação muito grande. Né? Então, assim, é, que... Que, de alguma forma, isso é esperado, é,
1: né? Sem dúvida alguma. Virá essa consolidação, como muito bem colocou o doutor Ricardo. É, 2001 provocou isso e nós estamos nessa nova era. E, mas eu ainda creio que, como a aviação é muito resiliente, ela vai conseguir também superar esses momentos. Quem sabe, no futuro, muitos estavam pensando, essa era a ideia da Latam, não é? que ela acabou tendo essa capilaridade em, todo, em tantos países da América do Sul... Nós precisamos, na América Latina, ter realmente um, um titã na América Latina. Também, para que possamos efetivamente dizer sim, vai fazer parte de uma futura joint venture, mas em igualdade de condições. Né? Em igualdade, não é nem questão de postura eh, nacionalista ou de postura continental, porque, do contrário, nós podemos ter o risco aí de vir um, um desses eh, grandes gigantes né? e simplesmente. É, catapultar tudo e virar um monopólio e aumentar o preço. O que nós queremos é concorrência. Concorrência para que beneficie o consumidor e que agilize a circulação econômica das riquezas. Mas isso nós temos também que criar um ambiente favorável.
0: Sem dúvida, professor. Muito bem colocado. É, nós poderíamos, ainda mais nós dois, né? nós poderíamos ficar horas aqui. Discutindo... Ah, com certeza,
1: com certeza. com certeza. É um prazer imenso sempre, com certeza. Apaixonados por aviação.
0: Com certeza. Infelizmente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. Eu gostaria de pedir para o senhor, ainda mais que é, já está há muitos anos em sala de aula, já orientou muitos alunos, se puder dar um, um conselho, tanto para esses estudantes quanto para os jovens advogados que, que têm esse interesse em se especializar no direito aeronáutico.
1: Se puder dar uma dica, um conselho. Claro, com o máximo prazer. Eu gostaria de lhes dizer, jamais percam o estímulo, porque a aviação, pensem no combustível do querosene, é como se fosse um dínamo que leva, que, que o motor desse estímulo sempre tenha um combustível, o combustível da vida qual é? Esse estímulo permanente pelo amor à aviação. Conjuguem na vossa carreira, isso que é importante, que não o doutor Ricardo... O amor pelo ramo que existe no âmbito jurídico é importante, mas também no âmbito metajurídico. Nada como conjugar uma paixão extrajurídica com o mundo jurídico. E a aviação, quero colocar, não é apenas um mundo de sonhos. Muitos dizem, ah, mas não há campo. O campo vai se expandir e muito. Nós estamos agora numa crise, mas vejam, há projetos de veículos aéreos não tripulados. Há novos projetos para ampliar a velocidade de algumas aeronaves. Nós vamos ter isso nos próximos 10 a 15 anos. Vai haver uma nova revolução tecnológica, tenho certeza disso. A aviação tende a se expandir de qualquer forma, porque há uma demanda reprimida. Só o mercado chinês e o mercado indiano estão prevendo aí uma compra, Boeing, a Airbus e mais de 2 mil a 3 mil aeronaves sendo renovadas ou seja, as oportunidades não faltam, existem leasings, existem atividades operacionais, direito concorrencial, a própria questão da consultoria pre preventiva, que o doutor Ricardo conhece bem e opera muito nessa área, os órgãos reguladores, então é imensa essa área. Então eu queria dizer que a, a geração nova, é, eu diria que ela é até mais privilegiada nesse ponto, porque agora vem também a questão da inteligência artificial, a questão dos drones, tudo isso vai ampliar muito o mundo aeronáutico. Então, o mundo aeronáutico, eu diria, ele retrata a evolução tecnológica. Não é? Ele é um dos que mais retrata isso. Então, muitos falam, ah, mas vai haver robotização. Eu não entro, já vi um comentário, doutor Ricardo, um colega, dizendo, eu não entro num avião daqui a 10 anos que seja por inteligência artificial de maneira alguma. Eu digo, mas qual, qual o problema se a, a, a tecnologia ela vai avançando? Nós também, no passado, Muitas pessoas tinham resistência à evolução, mas isso faz parte do futuro. É o chamado desafio aos deuses do Bernstein. Não é? É, desafiando os deuses, o futuro, o que, que catalisa a humanidade? O que, que é o catalisador, o dínamo do, da, da humanidade? É justamente pensarmos nas probabilidades para avançarmos no futuro. Foi isso que criou a revolução tecnológica, a revolução industrial, agora a revolução digital, a robotização... Isso é inexorável, nós vamos acompanhar. E a aviação é o um exemplo disso. Vejam a evolução tecnológica dos motores. Não é? Falam tanto de ruído de aeronaves que é, as autoridades públicas não conseguiram acompanhar. Eu acredito que daqui a 10, 15 anos, essa problemática vai acabar sendo eliminada pela evolução tecnológica cada vez maior dos motores. Não é? Eu me recordo do ruído de um cara velho decolando de Congonhas e comparo hoje um Airbus 380 decolando da Emirates. A diferença do ruído é 30 vezes, e é uma aeronave 12 vezes quase maior. Então, pensem comigo isso é, no sentido de ser um grande incentivo. Aqueles que estão na graduação, seguir os passos do doutor Ricardo, ou na advocacia, ou na magistratura, se especializem, e acho que é uma iniciativa do doutor Ricardo, nossa e de outros, que nós vamos insistir em que a disciplina direito aeronáutico se torne optativa e, quiçá, um dia obrigatória nas universidades também, porque isso vai acabar não só, eu tenho vários TCCs mestrados, mas temos que ter uma disciplina para formar grupos cada vez maiores nessa área e que o Brasil tem um protagonismo que ainda não tem e que merece ter pela sua dimensão, pelo que representa no mundo.
0: Excelente, muito muito bacana. Dr. Marco Fábio Morcego, muito obrigado mais uma vez pela participação. Foi realmente uma honra. Espero que o senhor volte em breve. Inclusive, é, já vou deixar aqui um desafio para anunciar a próxima edição do livro de responsabilidade civil que está esgotado.
1: Muito obrigado, Dr. Fenelon. Eu agradeço muito. Vamos, se a magistratura permitir que tenhamos tempo aí, vamos adiante. É, sempre voando juntos e dizendo que somos todos Air, Air Law, porque é, espero e tenho certeza que Air Law veio para ficar e vai ser um grande catalisador aí das iniciativas no direito aeronáutico. Vejo é, como um nascedor um pioneiro e o parabenizo por essa iniciativa que eu sei que vai frutificar. Digo que isso, como civilista, é termo, não é condição. É evento futuro e certo.
0: Muito obrigado, professor. Muito obrigado também a todos que nos assistem. Um abraço até o próximo Erlo Brasil e por favor nos acompanhe aí nas redes sociais do LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Um grande abraço a todos. Obrigado.